0: Woensdagmiddag 9 december en live vanuit dit keer een andere huiskamer... ...is dit aflevering 6 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijzeheden. Het strijdtoneel van vandaag, Alpen. De temperatuur lag continu rond het vriespunt, maar de vervoelstemperatuur werd er met het uur beter op. En de grootste euforie kwam pas bij thuiskomst. Een grote zak oliebollen en als klap op de vuurpijl bleek het ook nog een rit vol jubilea te zijn geweest. Ja, daar zijn we weer. Het heeft even geduurd, maar we zitten weer samen... Achter een nieuwe microfoon. Hopelijk is het uh, nog beter. Dus de kwaliteit van deze podcast, ja, die, die groeit en die groeit. Ik kan nu al niet meer stuk. De locatie is ook anders. Ja, we hebben de vorige afleveringen steeds in Arnhem uh, opgenomen. Ofwel bij jouw ouders thuis, of bij jou uh, zelf thuis. En uh, vandaag zitten we in Nijmegen, bij mij. Bij jou thuis. Ja, zijn leuk om hier een keer te zijn. Een, een nog wel zeer <laughs> sfeervollere huiskamer. Uh, nou, nou, in. ja. Ik was hier nog nooit geweest, maar ja, voor de luisteraars zit hier bomvol met uh, stripboeken en medailles en sportshirts en... Startnummers en foto's. Het is eigenlijk een klein wielermuseum waar we Ja, dat zitten. heb ik al opgeruimd. Want uh, de, de <laughs> eerst hing hier nog veel meer allemaal aan de muur. Uh, waar, waar ik me uh, op een gegeven moment ging storen. Dus ik heb al een heel stuk weggehaald uh, aan uh, Rotzooi. En uh, voor mijn doen is dit... Uh, dit uh... Le kaal, leeg, opgeruimd. Ja, ik keur het goed. Ja. Ik denk, ja, we kunnen hier prima een podcast opnemen. En uh, de Albert Heijn en de oliebollen waren om de hoek. Och, heerlijk. Ja. Gaan <laughs> nou, we het daar nu al over hebben? Over dat oh, stellen we wel even uit. Ik denk dat het leuker is om stil te staan bij een aantal mijlpalen. die wij tijdens de rit van vandaag, waar we straks over gaan praten, hebben bereikt. En zonder dat we daar zelf vanaf wisten. Exact. We ik... kwamen hier pas net achter bij het checken van onze Strava-statistieken. Want jij hebt vandaag bereikt. Ja, ik was net bezig met mijn zesde oliebol en toen keek ik op Strava bij mijn uh, statistieken van dit jaar. En toen had ik de 11.000 kilometer aangetikt. Zonder dat je het wist, want je zei mijn doel dit jaar is om nog aan de 11.000 kilometer ja. te komen. En ik zal eens kijken <laughs> dus, hoe ver ik zit. Ik hoef vanaf nu niet meer te fietsen, ja. want ik zit nu op 11.017 kilometer, dat is een record. Dus jij bent ja, klaar. Daar ben ik wel blij mee. En ik had ook een jubileum, want ik zag toen ik ook ging kijken hoeveel kilometer ik dan had gereden, dat niet mijn kilometers een jubileumgetal waren. Maar ik zag dat dit exact mijn 200e fietsrit was dit jaar. Nou, dat, uh, dat hebben we dus feestelijk kunnen vieren met een grote zakoliebollen. Twee mooie ronde getallen. Qua aantal kilometers dit jaar loop jij wat voor mij. Ik zit uh, tegen de 13.500 nu. Ja. En dan heb ik ook nog 60 zwemkilometers en 450 loopkilometers. Ja, die staan bij mij volledig op nul. Ja. <laughs> maar je moet alles relatief zien en ik ben blij met deze records. Dus uh, ach ja, geef de burger weer moed. Ja, maar het was sowieso een mooie rit. Uh, ja, daar zijn de meningen wel wat over verdeeld. Het was een beetje een schizofrene rit, als ik dat zo mag zeggen. Verdeld. Dus dames en heren, we reden vandaag in Duitsland, want Joost die is zijn tegeltje ook zo groot aan het uitbouwen dat we al naar het buitenland moeten om die tegel uit te breiden. En we waren nu in Alpen. Ja, niet de Alpen in uh, Zuid-Duitsland, maar uh, Alpen is een stadje net over de grens, uh, richting de Rijn, bij, in de buurt van Kleven en het Roergebied. Um, maar ja, uh, het bovenste deel deed me erg denken aan Vlaanderen. Het was een beetje heuvelachtig, mooie bossen. Maar het zuidelijke deel richting het Roergebied, ja, dat was gewoon vlak en je zag meer windmolens dan andere mooie dingen. Ja, het was een om je beetje een net niet-gebied. Je, je kan zien dat dit het laatste stuk was wat ik nog moest in deze regio. Het slechtste eigenlijk voor het laatste baard. Dit was eigenlijk een overgangsgebied tussen de Roer en Natuur. Ja, die zei je al. Dat is een prachtige Want het gebied boven het Roergebied is ja, best wel idyllisch, heuvelachtig en zo. Maar ja, we zaten dus nu echt op het grensgebied dat het gewoon ja, best wel druk af en toe was, veel N-wegen. Maar goed, we hebben wel weer lekker bewogen, 80 kilometer. Maar wat me dan wel weer teleurstelde, na 4 kilometer kwamen we al op een stukje off-road. En daar haakte jij meteen alweer af. Ik raakte na 4 kilometer al in paniek. Ik dacht, dit wordt meer weer wat vandaag. We waren lekker aan het klimmen zelfs. En toen schoot de weg opeens naar rechts. Ja, dat was geen weg, dat was gewoon een... Ja, wat was het? Een ja, single? track uh, 100, 100 meter uh, route en daarna een, uh, een gravelpad van een uh, kilometer of zo 500 meter. Ja, het voordeel van uh, routes bouwen van tevoren is dat ik hierop had geanticipeerd. Dus ik zei tegen jou, Joost, tot straks. Ik ben echt doorgegaan over het mooie asfaltwegje. Dus ik heb 80 kilometer uh, aan track tracks Dus toen kwam ik jou weer tegen. Maar dat was eigenlijk de enige keer dat ik jou hoefde te verlaten. Want ja. daarna heb ik nog ja. wel wat off-road stukken gehad, maar dat was grind en redelijk hard. En uh, nou, dat kon ik zelfs nog wel hebben. Nee, het was goed te doen over het algemeen. Dus de, de route lag het niet aan. Maar het, het, dat, dat, stuk, uh, dat stuk van dat, dat gebied in Duitsland daar is gewoon niet het mooiste stuk om te fietsen. Dus dat heb ik zelden trouwens. Soms met tegelroutes. Dat je denkt van nou, hier, uh, hier hoef ik niet meer naartoe. Maar dat was bij de rit van vandaag wel. Maar ik zei ook tegen jou: ik kom misschien ook gewoon. Het was mistig, het was grauw, het was koud. Het de natuur en het gebied moet wel heel mooi zijn. Ik wil het dan... Dat je zegt van, goh ja, dit is, echt, uh, dit is echt een gave rit. En toch was het wel leuk, omdat je gewoon ja, in deze tijd toch nog op andere plekken kunt komen. En ja. je merkt gewoon dat je in een andere wereld bent. Je hebt daar net als in Vlaanderen allemaal mooie, of ja, soms hele lelijke ook, vrijstaande huizen. Het is mooi van lelijkheid. Het was overal ook versierd ja. met kerstmannen en kerstpallen. Ja, we hadden heel, heel wat kerstmannen aan de daken zien hangen ja. aan de balkons. Ja, we dachten ja. eerst Zwarte Piet of zo, maar ja. dat doen ze daar niet aan. Ja. Dus het waren kerstmannen, het waren kerstbomen. Het was fantastisch. Wel leuk om te zien. Aan het einde van de rit zelfs nog lamas en olifanten en kangaroes. Toen werd het helemaal gek. Ja, ja toen zagen we opeens... Kan ook het hallucineren ja. zijn geweest. Maar... Toen uh... was het echt tijd om terug te gaan ja. naar Nederland. want het, Ik zei zo, het is sowieso... Ik vind in deze tijd van het jaar... Het is niet het super allerleukst om nu buiten te fietsen. Ik heb nog wel motivatie, dus we doen het. Maar op zich is uh, het voorjaar, herfst en zomer... Zijn toch wel prettigere seizoenen om... Uh, om te fietsen. Dus ik weet niet hoe dat, jou, uh, hoe dat, jou, hoe dat zijn weerslag heeft op jouw actuele fietskilometers. Maar... Ik uh, kom nog steeds wel aan mijn kilometers en mijn uren. Ik ga aanstaande zondag ook weer naar Limburg met een paar ja. jongens. Dus ik doe er wel alles aan om genoeg te trainen. Maar je merkt dat het gewoon meer moeite kostte. zag je ook terug vandaag in het gemiddelde. 26,5. Ja, dat zei je. Ja. Het voelde als, uh, als 29 A30. Maar uh, ja, dat komt dan toch onder al die kleding die je aan hebt en... Uh... Het draait gewoon minder soepel, de, de lucht is dik, lijkt het wel. De lucht is dik. Ja. Ik kan op indekken.nl. De lucht is dik? Ik heb het nooit gehoord. Dat dus is wetenschappelijk bewezen hoor. De warme lucht, dan staan de moleculen verder uit ja. elkaar. En dan snijden je doorheen. Volgens mij is dat K een koude lucht. In koude lucht staan de moleculen dichter op elkaar. En Dan heb ja, je ja. meer weerstand. Ik had me gisteren ook nog voorbereid op deze rit. Ik had nog een uurtje gesift. Dus misschien oh. waren mijn benen ook gewoon ja, iets je, beter. Je had het over wedstrijdvoorbereiding. Toen dacht ik, oh, dit gaat mis. Ja. 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 Wat mij ook nog opviel op de weg naar Duitsland en gisteren ook al, want jij bent bij mij blijven slapen, ja. het was logistiek wat handiger ja. en ook gezellig. Maar dat wij gisteren en vandaag op de snelwegen ontzettend veel politie tegenkwamen. Ja, ik heb mijn auto helemaal laten repareren en herstellen. Al het glas is weer, uh, is weer uh, kloppend. En dus ik dacht, nou, eens kijken of de auto het nu overleeft uh, met Jesse erbij. En we waren nog niet vertrokken of de politie wist ons meteen weer uh, ja. van alle kanten te vinden. Dus ik schoot gelijk nog in paniek van mijn vorige avontuur. Want uh, ja, jullie weten, rondom delen hebben we dus een paar uh, plekken bezocht. Ja, die kantje kant boord waren. Het is, is anderhalve maand geleden, ja. daar kunnen we het rustig over hebben. <laughs> het was kantje woord of je daar wel of niet mocht fietsen. En dat deden we op de cyclocross, nou ja, uh, gesloten hoofdstuk. Maar ja, de politie was daar misschien nog niet klaar Jij mee. Jij bent tot op de dag van vandaag nog bang dat de politie jou komt zoeken... omdat je in die auto bent stapt. Ja. en stapt. Uh, ja. ja, dus het was uh, een beetje Ja. kieler vandaag. Ja. Ja. Het was, uh, de ontspanning kwam, uh, kwam vooral na de rit. Uh, laten we het daarop houden. Ja, ik, ik kom nu eindelijk tot rust met die ja. zesde oliebol achter mijn kies. Ja. ja, de oliebollen waren goed. Want terwijl de oliebollenbakker had er niet eens zo'n zin in, hè? Nee, we stonden daar om drie uur Drie uur vanmiddag. middags. En hij stopte we er al mee. Hij zei, ja, de, we stopten mee, want er komt hier niemand meer. We hadden niet eens meer de keus. We moesten gewoon de oliebollen pakken die die had, nog had liggen. Ja. En niet eens af, uh, afgeprijsd. En want... hij flikkerde de poedersuiker zo, boem, in de hele zak. Ja. Zonder los uh, zakje Geen erbij. Geen fijne oliebollen meneer. Nee, de oliebollen waren prima. Ja. Het waren de eerste voor mij dit jaar. Maar die meneer was een oliebol. Dat was echt <laughs> dat <laughs> een olieboek.
1: Een vet percentage
0: van rond de 30, 40. Maar even, even voor het overzicht, waar zitten we in een draaiboek? In het draaiboek? Zitten we, zitten, we, zitten we nog op schema qua inhoudsopgave? Want we gaan een beetje van de hak op de tak. Uh, het leven gaat toch ook niet volgens een draaiboek? Ja, dat weet jij maar altijd goed. Dat weet ik maar altijd goed, het is schillig. <laughs> want, uh, hoe is het met daten? Ja, ik heb behoorlijk wat gehad. Ja, je bent druk geweest. Een paar ik. met dezelfde, een paar met anderen. En uh, nou ja, god, op dit moment is het vooral via Tinder dat ik mijn succes uh, probeer te behalen. Want. Ja, we hebben het erover gehad. Er zijn die wel andere vrienden. Die feesten zitten er niet meer in. Nee. Het, is, uh, <laughs> het is op dit moment gewoon het enige wat ik heb. En uh, hopelijk volgend jaar, 2021, dat, dat daar iets uh, is. Heel, uh, heel moedeloos. Zit. Tinder is voorlopig het enige wat ik heb. Die kan op een tegeltje. Ja. <laughs> ik bedoel natuurlijk als het gaat om date-mogelijkheden. Nou, want ja. ja, voor mijn werk werk ik thuis en voor de rest is er niet zo heel veel Maar Maar scheelt, dat geldt voor heel veel mensen dat dat nu zo is. Dus ik denk dat het, uh, dat het druk is op Tinder. Is ik kom er behoorlijk wel tegen. Ah, goed ja, zeker. Ja. Maar je, je, je hebt veel dates gehad, maar nog geen... Veel dates, geen, maar de, ik, ik ben nog ding. niet uh, nog niet Dus luisteraars, date. wij blijven zoeken. <laughs> ja. Meld in zich. Ja, oh, we ja. gaan nog veel afleveringen maken. Voordat we, maken. we helemaal los, uh, losslaan van het, uh, van het format. Uh. We hadden het over oliebollen. Ja. En dat begint inmiddels een soort ritueel te worden... dat wij na onze tegelrit slash podcastopname warming up... eten wij ofwel een hele berg loempias ofwel oliebollen na afloop. Ja, erg gezond is het allemaal niet, die tegeltjeswijsheden. Ja, het bevalt mij erg goed. Ik moet zeggen dat, dat ik er ook erg goed in ben, in lumpia's, oliebollen, frikandellen. Ik kan, ik kan heel veel ongezonde dingen achter elkaar eten. Ja, het is maar waar je kwaliteit ja. liggen. Ieder is een ding. Ja. <laughs> ik ben er content mee. Ja, ja dat, dat valt inderdaad op. En die lumpia's, daar was ik helemaal niet zo van, totdat ik jou leerde kennen. En toen zei jij, zullen we lumpia's halen? Ik dacht ik: ja, normaal... Zeker na een lange rit is het heerlijk. Beetje ja. melk erbij. Of... Ja, en chili saus, melk, ja, ja. top. Ja. Maar jij bent ook wel echt bekend als de lumpia-man. In sommige kringen sta ik bekend als de lumpia man. En dat komt vooral omdat ik gewoon één keer een zak lumpia's heb gehaald. Terwijl niemand eigenlijk lumpia's hoefde te hebben. Ik had een afspraak op kantoor bij de 7 En dat is in de buurt bij het station. Dus op de weg daar naartoe stopte ik bij de lumpia kraam. Ik dacht, nou, het is lunchtijd. Ik neem een volle zak lumpia's mee voor die mensen. Ik had een afspraak met z'n vieren ongeveer. Heel attent van je? Ja, dat nou, doe ik normaal nooit. <laughs> en ik kwam daar op kantoor met die zak lumpia's en zei: oh ja, we hebben eigenlijk net gegeten. Dus ik was de enige die nog honger had. Dus toen heb ik ze maar alle tien zelf op. Zat je daar met die zak? In een uur. En uh, ja, dan, dat, dat onthouden mensen. <laughs> <Ja>. <laughs> ging, ging prima, maar een lekker loempias. Ja, ik, uh, ja, god, ja, het valt wel op. Iedere keer is het wel iets ongezonds dat we wegwerken. We veel ook. Ja. Maar dat komt door fietsen misschien. Een goed, uh, goed, excuus. Ja. ja. God, ja, laten we dan maar voor, voor, voortgaan uh, met deze podcast, uh, want straks krijg je weer honger en dan moeten ja, we weer een half uur verder gaan met eten. Brengen, ja. uh, zoals altijd komen wij terug op de vorige afleveringen. Ja. We hebben er nu vijf gehad. Ik heb geen rectificaties ontvangen, volgens nee, mij hebben we het gewoon niet. goed gedaan. Of heeft er niemand meer geluisterd? Hoe is het met de luistercijfers? Kijken we daar nog naar? Luistercijfers heb ik niet meer naar gekeken de laatste keer. Misschien wel eens tijd, misschien zit er helemaal niemand meer te luisteren. Ik ja. doe dit voor de, voor de katse viool. Ja, de, uh, jammer te kort nou. <laughs> Ja, <laughs> Ja. Of uh, noem nog eens wat paar... Uh... Ja, met een korte achterlul, zei mij. <laughs> nee, we hebben gelukkig wel degelijk reacties gehad. Onder andere van Leon van Stippend. Vorige keer spraken wij volgens mij over ja. zijn dochter. Ja, dus hij, zei, hij, hij liet ons in ieder geval weten dat hij geluisterd had. Hij zei, mooie podcast, ik heb weer even moeten lachen. Ja, nou dus dat... Ja, of dat een goed teken is of een slecht teken, dat hij even heeft moeten lachen, dat weet ik niet. Maar... Toch mooi dat we dat hebben kunnen bereiken. Dus in ieder geval een goed teken dat er nog mensen luisteren, überhaupt. Ja. Want we hebben niet alleen van Leon, maar ook van andere jongens nog reacties ontvangen, geloof ik. Ja, wat wel mooi is, bij minimaal twee van onze luisteraars... ...staat Tereltjeswijzeheden op nummer 1... Van de meest beluisterde podcast op Spotify. Oh ja, ja, dat is mooi hè. Van die, over, van die eindejaars overzichtslijstjes. Spotify weet precies wat jij allemaal ja. hebt gedaan dit jaar. Aan luisteren van nummers, podcast, noem het maar op. En dan hoop ik maar dat die jongens heel veel podcasts luisteren. Als dat een <laughs> goed teken is. Ja, die nuances moet je gewoon even weglaten. Maar zowel bij Casper Polet als George Beukenboom, twee bekende wielervrienden, staat tegeltjeswijzeheden ja, We hebben we, we wel, op wel aan. Een, een vaste schare fans aan het creëren. Mooi bedoel, he? hè. terugkerende luisteraars. Ja, ja. ja Bij ik mij ben... stond hij ook in de top drie, maar niet op één. Oké. Okay. Nee, bij jou was ja, dat de Rode Lantaarn. Ik, de Rode Eén aflevering duurt vaak al anderhalf uur, twee uur. Dus daar kunnen wij niet tegenop. Nee, ik heb dat al eerder van je gezegd. Jij zei dat jouw favoriete podcast de Rode Lantaarn was. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Hoezo? Dit is mijn favoriete podcast. Ja, dat mag. Bij <lacht> mij stond hij volgens mij ook niet bovenaan trouwens. <lacht> <lacht> we, moeten, we moeten fanatiekere fans krijgen die gewoon acht keer die aflevering gaan luisteren. Ja. Dat we meer luisteruren hebben. Zou, ja. die, zou die dat uh, zo uh, verwerken, Spotify? Nou, ik hoorde van jou dat SoundCloud in ieder geval al zei dat we te veel uh, uren hadden opgenomen. Dat we moesten gaan betalen. We moeten gaan betalen, ja. ja we zitten aan onze uploadtermiet. Ja. Dat dus... hebben we allemaal voor u over, beste luisteraar. Dat ja. we zelfs gaan betalen. We hebben geïnvesteerd. Als u een zakje geld naar ons wil sturen, dat kan uh, naar Arnhem of naar Nijmegen. Of een zak oliebollen. Mag ook. Ja, steun ons in deze moeilijke tijd. <lacht> Het uh, Jesse en Joost oliebollenfonds. Ja. <lacht> hey, uh, de vorige keer uh, hebben we gesproken over jouw intercontinentale uh, plannen. Ja, want toen moest jij nog fietsen van, wat was het, Turkije naar Amerika? Ja, dat was toen nog een plan en uiteindelijk is dat tot uitvoering gebracht. Uh, want aan motivatie geen gebrek bij mij uh, afgelopen maand. Ik heb samen met, uh, met Gijs Jongenil, uh, heb ik uh, van Zeeuws-Vlaanderen, Turkije naar uh, Amerika, Noord-Limburg gefietst. Dat was uh, 208, 210 kilometer. En het was half november, dus we zijn s'morgens veel te vroeg richting Zeeuws-Vlaanderen gereden. En precies voor het donker uh, gefinisht. Onder begeleiding van een ploegleiderswagen. Dat was, uh, was mooi. Ga. We, we moesten met de auto naar zuid vlaanderen dus die auto moest ook terug. En die moest ons van Amerika weer naar Nijmegen rijden. Dus dat was meer gewoon logistiek. Uh, onderweg twee keer gestopt uh, met die auto, even wat uh, bijgetankt, gegeten. Jasje aan, jasje uit. Dat was leuk. Dat was een leuke, uh, leuke dag. En hoeveel heb je zo'n chauffeur moeten betalen om achter je aan te rijden? Eén uh, pizza en een, een fles cola. Zo, van een uh, aardige. We, we helemaal kosteloos gesteld de hele dag. Wauw. En hij uh, had een leuke dag. Want dan zat hij de hele dag op de bank gezeten. Ja, Sjoerds Beukenbanger heeft nog wat tips gegeven. Want hij vertelde dat er in het noorden van het land, zo Drenthe, Friesland, Groningen... nog veel meer plekken zijn die dit soort gekke namen ja, hebben. ik zag hem. Want ik wist al, dat noemde ik volgens mij vorige keer al, dat je Denemarken had in Noord-Groningen. Want dan wist ik van Herman van de Zand. Maar het blijkt dus dat die hele provincie daar vol ligt. Met, uh... Ik vraag me af of daar ook nog wel Nederlandse namen zijn. Maar ik heb gehoord van Sjoerds, je hebt daar Egypte, Moskou, Petersburg, Oost-Indië, Amerika. Top weer, vind ik ook wel een leuke... Zei die, maar is dat topweer, is dat een dorp wat daar ligt? Of zei die, en het is topweer in het noorden van het land? Meestal is het geen topweer in het noorden van het land. <laughs> nee, ja, misschien toen hij er was. Maar... Topweer in topweer. Ja, dat, dat, dat zou leuk zijn. Is <laughs> ja. sluit mooi bij jou warm in oventje. Warm in oventje, en ja. ik had laatst ook een route gemaakt naar Naarden. Naar Naarden, ja, dat is ook leuk, ja. Ja. Ben jij al naar de weerribben geweest? Want daar hadden we het vorige keer over. Ja, maar dat is dus meer dan 200 kilometer. En ah, ja. we hadden het de laatste over, uh, de zon gaat behoorlijk snel weer onder. Ja. ja, dat gaat eigenlijk niet. In december wordt het ambitieus om dat soort ritten ja, te doen. Dus ja. Die spaar ik op voor maart ja. of april, vrees ik. Ja. 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 Er is nog wel iets wat wij moeten uh, vertellen. Dat gaat over de vorige aflevering. Oh, Toen reden wij voor een deel of rood uh, op de veldritfiets rondom Kootwijk... Fietsen daar door het zand. O oh ja, die sporen. Ja, we waren ja. Er echt aan het ploeteren, want het was echt uh, nauwelijks begaanbaar. Ja. Dus we hadden tijd om naar beneden te kijken. En toen zagen wij, ja. ik beeld even uit, dames en heren. Ik wil 10 of 20 centimeter grote poten die daar over het zand hebben gelopen. Ja. En wij waren echt verbaasd. We hebben foto's gemaakt en we dachten, wat voor enorm beest hebben wij hier gezien? Ja. Toen hebben wij nog uh, na de vorige aflevering. Ook een boekje erbij gepakt met dierensporen. En de eigenlijk de enige logische conclusie die wij ja, hadden die was... Traditionele padvinderij was het eigenlijk ja. uh, wat we bedreven. Maar het was gewoon een beer. Nou, nee, dat dachten wij. Ja, eigenlijk kan ja. het alleen maar een beer zijn of een hond. Ik wou zeggen, de conclusie <laughs> van jouw boekje was volgens mij dat het gewoon een hond was. Ja, maar ik heb ook nog nooit zo'n grote hond gezien. Dus het is hoe dan ook een bizar iets en geweest. hij was ook wel een eind van huis dan, die hond. Goed. Ja. ja. Ik, uh, ik ben er nog steeds niet over uit. Misschien is het een, een yeti. Ja, dus kijk uit waar uh, uh, je je begeeft op de Veluwe. Want het kan ja. zomaar zijn dat er toch een beer is. stond. we zou er gewoon had. niet meer naartoe gaan. Nee, nee. nee. Alles ten noorden van de Rijn is... Uh, ja, nou, ah, nou schiet ah. je wel een beetje door. <laughs> okay, okay. Ik zou zeggen alles onder de Waal. Of dat zeggen ze altijd. Onder de Waal doen ze het... Uh... Weet ik weet niet. Wat ze daar bij jou in Arnhem voor frieze dingen aan zeggen? <laughs> nee. oh, dan laten we dat maar bij. Over de Waal aan de Rijn gesproken. Volgens mij is het tijd voor de rubriek. Het tegeltje van deze week, ja. dat ligt namelijk aan de noordzijde van de Waal. En de zuidzijde van de Rijn. Dat is geen heel groot gebied, dan hebben we het over de Betuwe. Ja, Waar moeten we zoeken? Valburg. Oké, okay, bekend van de snelweg. Nou precies, en daar gaat het dus ook juist om. Want de, de spreuk van deze aflevering luidt, spaar je tegels rond Arnhem en Nijmegen, dan moet je zeker naar dit punt met vele wegen. Kijk, die is leuk. Ja, we hebben het over knooppunt Valburg. Want die tegels, dat hebben we al een keer eerder uitgelegd, die zijn anderhalve bij anderhalve kilometer uh, uh, groot. En zo'n knooppunt, dat neemt stiekem al best wel veel wat oppervlakte in beslag. En nu is het geval dat knooppunt Valburg ligt precies midden in zo'n tegel. Dus er zijn eigenlijk heel weinig fietspaden of andere paden die rondom zo'n knooppunt liggen. Dus er ligt één paadje vanuit Valburg, dat moet je dan zo heen en weer naar Valburg rijden. Dan kom je binnen die tegel. En er is een optie dat je. Uh, Midden op de snelweg gaat samen en dood wordt gereden. Dat kan ook. Dat wilde ik eigenlijk niet zeggen. Maar er is ook een optie <laughs> dat je langs de, langs de Betuwe-lijn, langs de spoorlijn, een klein fietspaadje neemt. En dan moet je volgens mij je Garmin van je stuur draaien en je rechterhand <laughs> <hebben>. <laughs> heel ver uitsteken. Dan zit je net in de tegel. Nou makkelijk oei, 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 is het om vanuit Valburg heen en weer te rijden. Maar dat is op zich makkelijk te doen. Maar het is wel voor heel veel mensen die in Arnhem of Nijmegen veel fietsen en wonen en beginnen... Met tegels te sparen via Veloviewer. Is dit vaak een van de eerste die zo opvalt, uitlicht, die ze nog niet hebben. Want daaromheen fiets, wordt best veel gefietst, dat weten de we. Maar rond Valburg kom je bijna nooit. Is dat ook bij de brug bij Sluik Ewijk? Uh, is dat weer een ander stukje? Uh, dat is iets verderop. Ja, ja okay. Dit is het punt waar de A15 en de A50 elkaar kruisen. En daarom krijg je echt zo'n mooi, mooi klaverblad. Dus je hebt echt zo'n zo viersprong van, van snelwegen. Ja. Doe alsjeblieft voorzichtig, luisteraars. Ga niet je leven wagen. Ja, ik zou die tweede optie, die Jesse noemde, zou ik even overslaan. En ik zou gewoon ja. het, uh, het fietspad vanuit Valburg uh, ja. pakken. Ja. Ja, maar exact. wel een prominente tegel. Als je met mensen die in Arnhem of Nijmegen beginnen met tegels te sparen. Als je het dan hierover begint te hebben. Dan, ja, dan ben je echt een grote jongen hoor. Ja, dan, zijn, dan is Valburg meestal wel een van de eerste die ze dan zeggen: oh ja, die moest ik inderdaad ook ja. nog. Naast, dan ben je ontgroend. Naast Chans, waar we het eerder over hadden. En, uh, die, Harskamp. Die, die, die dingen rondom Arnhem delen, Terlet, te, te Harskamp, ja. 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 Daar hoorden echt bij ja, bij de dus, Velofumer uh, Clan. Het, het, werd eigenlijk, het werd eigenlijk hoog tijd dat we deze een keer noemden in de rubriek. Dus bij deze. Zomaar een gratis tip die ja. wij aan jullie meegeven. Heb, jij, heb jij hem al? Uh, nee. Nou, ik bedoel maar. Het ja. wordt toch tijd dat jij wat fanatiek in de Zelfs zo'n grootheid als hebben. ik. <laughs> Zelfs <laughs> iemand die de podcast tegeltjes wijs maakt, die, uh... Die is uh, niet perfect, ja, sorry, ik geef het toe. Uh, ik was nog wel benieuwd, want jij verzamelt nogal veel tegels per keer. Uh, heb je een gemiddelde dat je van jezelf weet. Ah, ik heb vandaag zoveel tegels gescoord? Uh, nou, de, de, de gemiddelde afstand qua kilometers. die mijn tegelritten de laatste tijd hebben. die zijn zo'n 80 kilometer. Zo voor in dit seizoen is dat ook meer dan genoeg. En dan met die 80 kilometer, want dan ga je meestal ook naar een gebied waar je helemaal nog nooit geweest bent. kom je meestal zo op een tegel of 50 uit. Zo? 50 tegels per rit. En je probeert natuurlijk ook zo efficiënt mogelijk te plannen. Dus met één klein ommetje, dat je het meteen twee, drie tegels... Uh... Vandaag hadden we ook een mooie. Eén heen en weertje van 100 meter op zo'n industrieterrein. Ik dacht van, dat, dat is voor een tegel. Dus ik rijd door tot ik die tegel had. We rijden terug en ik zeg, hé, hey, volgens mij mis ik er nog één. Ik ja. dus ik nog een keer terug, <laughs> vijf meter verder en ik had weer een tegel. Ja. Dus die, die weg die liep zo schuin, schuin door een kruispunt van tegels. Dus door één heen en weertje, dus voor, door 100 meter te fietsen, had ik al twee tegels. Dus ja, dat soort dingen trekken het gemiddelde wel omlaag. En het mooie is natuurlijk 50 kilometer, 50 nieuwe tegels. Ja, dat zou mooi zijn. Maar eigenlijk uh, heb je eigenlijk twee soorten tactieken of technieken van routebouwen. En je ziet wel mensen die dit doen, die hebben dan heel vaak allemaal van die heen en weertjes, van die stekels uh, in hun routes. En dat vind ik eigenlijk niet zo mooi, want ik hmm. wil niet dat je dat op Strava ziet... Nee. Je, dus bij mij zijn het vaak meer van die karbonkels... Uh, Gemberwortelachtige <laughs> ja. dingen met allerlei slingers. Ja. Omdat ik als ik ergens een, een zijstraat in wil voor een tegel... dan wil ik er ook een, een, een rondje van maken of een, ja. uh, een lus van maken. Dus ik, ik maak relatief iets meer kilometers. Het kan, het kan korter. Maar uh, ik heb tegenwoordig een hele mooie tool op mijn Garmin... die mij daarbij helpt. Want dat is iemand heeft gewoon een keer een scriptje geschreven... dat kun je inladen op je, op je Garmin... En dan zie je dat raster van tegels op je, op je Garmin. Dus zodra je dan, zoals net in die zijstraat, de tegel bereikt... dan flipt die op groen en dan denk je, ah, ik heb hem, ik kan terug. Ja, superleuk. Ja, dat is een, ik een kon live meekijken met jouw kaart. Ja, dus echt voor, voor luisteraars die ook fanatiek zijn met de tegels... of überhaupt tegels verzamelen, kan ik dat aanraden. Het heet uh, Write Every Tile. En dat is een soort app die je kan downloaden op je, op je Garmin. Het kost enige installatietijd, dus... Weet me te vinden als je er niet uitkomt. Maar uh, mijn vader heeft het inmiddels ook. Dus <laughs> ja. Moet wel op een Windows-computer, geloof ik. Want op zijn Apple lukte het niet. Oké. Okay, ja. genoeg, genoeg over de... Nou, ik de had de nog best. wel iets waar ik over nadacht tijdens het fietsen. Want ik luisterde gisteren naar Knabbel en Babbel. Dat is de podcast van onder andere jouw vriendin, hè? Ja. En Anne Tauber. Lotte. Ja. Allebei ja, Anne Tauber, mountainbikers. Ja. En zij hebben, wat ik heb begrepen... Sinterklaas zoektochten gedaan om cadeautjes te vinden... op locatie aan de hand van de GPS-coördinaat. En dat hebben zij op locatie opgenomen. En ik dacht... Is het niet leuk om een deel van deze podcast op te nemen... als we ergens op een of ander beroerd modderweggetje ja. staan of waar dan ook? Nou, ik weet, bij hun komt het soms ook gewoon uit, uh, uit nood geboren... omdat ze ook gewoon allebei heel druk zijn en veel trainen... en niet altijd heel veel tijd hebben om elkaar te zien. Dus dan nemen ze heel veel spraakberichten op. En eigenlijk kun je daarmee natuurlijk ook een podcast samenstellen. Het is iets meer montagewerk. Maar als je gewoon losse geluidsfragmenten opneemt... bijvoorbeeld als jij op de fiets zit en je denkt... hé, hey, ik maak nu iets mee, dat moet ik als ingezonden stuk in de podcast opnemen, dat kan. En wij kunnen dat doen, maar onze luisteraars kunnen dat ook doen. Hey. Dus als onze luisteraars nou ergens uh, een, een lama of een olifant langs de weg zien staan... <laughs> ja. of denken, hey, ik ben een tegenland verzamelen en ik wil dat delen met ons luisteraarspubliek... Een diepteinterview met een dan, lama. Dan kan, dan kan dat. <laughs> <laughs> wij richten onze... Wij, wij, richten daar, wij ruim daar alle minuten voor in die jullie maar willen. Erg leuk als jullie spraakberichten, geluidsfragmenten... Hey zoektochten naar lama's en olifanten ja, goed insturen. Plan. Ja, Ik moet zeggen, ik ben uh, al die spraakmemo's zelf persoonlijk een beetje beu, want mijn laatste dates die hadden op een of andere manier steeds de behoefte Het schijnt een om... rage te zijn op Tinder, begrijp ik. ik van jou. Ja, dus je gaat uiteindelijk uh, over op WhatsApp en dan kan je natuurlijk kiezen van worden het berichtjes of worden het spraakmemo's. Bij mij waren het steeds spraakmemo's laatst. laatste tijd. En dat tijd. begon met een zo met zo hele lijzige stem van die, van die zwoele berichtjes uh, ja. in de spraak. Als je luistert. <lacht> nee, Hoi. Ik heb meegeluisterd. Dank je ja. wel. Maar goed, uh, ja, nou, nou, euh, nou zinken we wel diep maar, maar in... Het de... schijnt dus een, een, een bredere trend te zijn. Want ja. niet alleen dat ene meisje begonnen te nee, doen, nee, maar veel. ineens uh, al jou, uh, jouw Tinder-matches beginnen jouw spraakberichten te doen. Ja, er ja. zit toch ook een keer vervolgonderzoek in. Maar ja. wij moeten meegaan met die trend, denk ik, en op locatie gewoon af en toe. Zo ja, mee mogen spraakberichten spreken. zijn welkom. Of je Absoluut. nou een date van Jesse bent of niet, of, uh, of gewoon op de Potentieel fiets... date. potentiële date, of uh, een oude man uh, die tegels aan het verzamelen is op de fiets. Neem een spraakbericht voor ons Ja. Op. Ja, al is het maar gewoon voor de podcast, niet zozeer voor Jesses en uh, zoektocht naar de eeuwige liefde. Gaan we over naar een andere zeer vermakelijke rubriek, al zeg ik het zelf, de AB-vragen. Ja, ik vreugde me er alweer op. Het is ik, me weer gelukt om een paar nieuwe ja-nee-vragen samen te stellen. Ik heb er een stellen. aantal al voorbij horen komen in je voorbereiding, maar ik uh, laat me graag verrassen wat je er nog meer bij hebt gezet. We beginnen met de meest actuele. Oliebollen of krentenbollen? Oh, ik dacht dat je Loompias ging zeggen. Maar, <laughs> uh, uh, ja, want dan, dat, dat schijnt een nuanceverschil te zijn. De oliebollenboer die denkt daar anders over dan de rest van Nederland, volgens mij. Bij oliebollen denk ik aan een bol met krenten. Ja, en dat geldt voor de rest van Nederland volgens mij ook. Want iedereen heeft het over oliebollen. Maar als je dan puntje bepaalt je, sta je voor die kraam, dan is het ineens, wilt u een oliebol of een krentenbol? En ik denk bij een krentenbol aan zo'n zacht broodje met rozijnen, nou. maar dat is dus niet. Wat normale mensen een oliebol noemen, dat noemt de oliebollenboer zelf, een krentenbol. Hm. Omdat ik nu mijn mond heb. Ja, is heel onsmakelijk inderdaad. is een oliebol. We hebben, we hebben vandaag hebben we het met twaalf oliebollen moeten doen, want de meneer van de oliebollenkraam had om drie uur geen zin meer om nieuwe. Oliebollen, uh, krentenbollen De uh, laatste vijf, uh, voor 5 euro de allerlaatste aan een van ja, de vrouwtje gegeven. 10 misvormde kleine oliebollen heeft hij uh, ja. aan een vrouw gegeven voor 5 euro. Schande. Kun je nagaan hoe, uh, hoe, hoe hij wist hoe lekker ze nog waren. <laughs> ja. Die vrouw die zit te smullen nu. Oh. Ja. Uh, maar om te antwoorden op de vraag uh, of we dan oliebollen <laughs> willen of dus die dingen met krenten. Ik vind stiekem oliebollen, dus zonder krenten, zijn best wel lekker. Ik zit vaak een beetje langs de, langs de krenten heen te eten. Ja, nou, die horen erbij. Maar als je dan kan kiezen... Langs moet... de krenten één eten. Dat vind ik wel een mooie kunst, hoor. Doe mij maar opnieuw. <laughs> ik ga voor krentenbollen. Oké. Okay. Ardennen of Volgezen? Uh, Ardennen. Meer ervaring mee uh, dichterbij. Ik heb één keer in de Volgezen gefietst. Voor zo'n cyclo. En uh, ja, het liep voor geen meter. Want alles is stijl en, uh, en lang. Dus het is allemaal net zo stijl als in de Ardennen. Maar dan 2,5 keer zo lang. Dus doe mij maar Ardennen en Alpen. Dat is een beetje... Uh, die stond niet op de lijst, maar ja. prima. Ik ga voor Vorgezen. Ik heb ook meer ervaring in de Ardennen, maar ik ben dit jaar voor het eerst op trainingskamp geweest in de Vorgezen. En dat gebied heeft me echt enorm verbaasd op positieve manier. Ja, het is manier. wel heel mooi. Maar Rustige wegen, betere wegen ook dan de Ardennen, want je rijdt ja, ja, daar altijd ja. in puntdeksels en gaten. Maar je weet van de Vorgezen, dat zegt dat, oh, dat is zo mooi groen Maar je weet als ze dat zeggen, dat het zo mooi groen is. Dan ja, regent de, het. De helft van het jaar heb je regen. Ja, maar dat is in de Ardennen ook wel vaak. Ja, ja, toch heb ik denk van de tien keer dat ik in de Ardennen rijd, hooguit één of twee keer regen. van de VOG's is dat redelijk 50-50 volgens mij. Oké, okay, nou goed. goed. Sinterklaas of kerstmis? Sinterklaas. Ik ook. Ja? ja. Oh, ja. Dat zie ik altijd. Kerstmis vier ik wel met eten, maar niet met cadeautjes ja. en dat soort leuke ja, dingen. Ja, ik ben ook meer Sinterklaas, jongen. Ik heb dit jaar ook weer alle afleveringen van het Sinterklaasjournaal Ah, oh, wat leuk! Ja, <laughs> ja dat vind ik echt leuk. Ik had vroeger een videoband van Sinterklaas in Sesamstraat, 1998 of zo. Helemaal grijs gedraaid. Wauw. Ja, dat is leuk. Maar voor mij blijft Sinterklaas toch wel uh, Bram van de Vlucht. Ja. Onze, onze Sinterklaas. Ja, klopt. Ja. Ik vind het niet het ook prima doen, maar niet zo warm en ook niet zo oud als die van... Oh, hij is, het is gewoon niet de echte... Nee, het is niet nee, Echt eerste. zoals dat uh, Pierce Brosnan nog steeds de echte James Bond is voor ons. Oh, echt niet? Nee? nee. Nou zeg je toch iets dat niet klopt. Ja, een, een ouder of een nieuwere? Uh, Sean Connery. Ja, ja. Ja, precies. Dat is de James Bond. Ja, dat klopt wel, ja. Maar het is een beetje zo'n generatieding volgens mij uh, van welke Sinterklaas je houdt. Maar we zijn het er dus over eens dat het Sinterklaas is en niet Kerstmis. Ja, ik hou heel ja. erg van gedichten schrijven. Ik had ja, ja, ik ook. Ja. echt uh, de vorige keer weer bijna twee aviertjes vol gekalkt met ja. één gedicht. Ja, dat, dat, dan kom ik helemaal tot leven. Ja, bij ons werd Sinterklaas ook altijd veel meer gevierd dan kerst. Dus dan heb je daar veel meer ervaring, herinnering, traditie in dan, uh, dan kerst. Kerst associeer ik altijd vooral met gewoon veel te veel eten in drie dagen tijd. Ja, Zo, daar is ook niks mis mee. Ja. ja, veel eten houden we wel van, hè. We ja. Wel genoemd. Om bij kerstsferen te blijven, sneeuwstorm of hittegolf? Uh, doe mij maar een hittegolf, daar kan ik prima mee, mee dealen. Ja, daar kan ik nog in fietsen. Ja. Ja, precies. Met een hittegolf is eigenlijk het lekkerste wat er is om op de fiets te stappen. Met je rijwind. En ja. Met een sneeuwstorm, niet bepaald geval. <laughs> nee. Nee, ja. een Eens. hittegolf, ja. Danny Vera of Queen? Ah, een actuele vraag. Top 2000. Um, ik vind het een prima nummer van Danny Vera. En ik vind het leuk dat Queen, of in ieder geval Bohemian Rhapsody, een keer, niet op één staat. Maar doe mij dan uh, gewoon als, als artiest, als band, doe mij maar Queen. Of ik heb ook niet het idee dat Danny Vera de komende tien jaar hier op één blijft staan. Ik geef hem volgend jaar ook nog wel die plek ja, ja, ja. Uh, daar. Ik zou zeggen, Danny Vera zeg ik nu in de context van de top 2000. Ik ben het helemaal ja. voor dat hij nu op 1 staat. Maar natuurlijk, ja, hij vergelijkt zichzelf ook niet met Queen. Dat is natuurlijk een broerde Vol vergelijking. lijkt Danny Vera nog steeds een beetje die man die bij uh, VI uh, nummertjes staat te spelen. Ja, dat, dat vind ik ook wel leuk aan hem, weet ja, je wel. Ja, ja. Hij ja. schijt aan wat ja. mensen van hem denken en hij dat staat gewoon daar. Dat zie je niet meer doen. Dat zie je hem niet meer doen. <laughs> <laughs> ja. Goede voornemens, ja of nee? Uh, ja. ja, normaal gesproken ben ik daar niet zo van. Maar ik had, uh, ik had vorig jaar had ik mezelf voorgenomen om uh, vanaf 1 januari elke morgen te beginnen met 10 keer opdrukken. En dat is uitgebouwd tot uh, 20, 30, 40, 50. Op wow. een gegeven moment heb ik best lang volgehouden. Ik denk al voor tot en met mei. Wow. Echt vijf maanden. Dus op een gegeven moment wordt het ook steeds makkelijker. En dan ga je, uh, ga je het opvoeren. Maar op een gegeven moment haak ik er geen zin meer in. En en toch dat is moeten... gewoon als je uit je bed stapt gelijk. Ja, eerst, eerst wat ik deed. Wow. Ja. En daarna mijn lenzen in het handenpoetsen. Ja. Weet je wel dus zeker dat je tien keer hebt opgedrukt zonder lenzen dan? Ja, ja. Of stond tellen, je tegen de muur aan? Tellen lukt nog net met lenzen in. <laughs> dus dat wil ik komende komend januari wel weer oppakken. En uh, ik ben sowieso alweer gemotiveerd om gewoon weer gestructureerd uh, te trainen en zo. Hmm. Ook met uh, zwemmen en lopen. Wat ik eigenlijk een paar maanden niet, niet meer gedaan heb. Dus dat, uh, ja, ik heb wel redelijk, redelijk goede voornemens. Mooi man. Dat opdrukken lijkt me ook wel wat. Ik zat meer te denken aan, nou ja, volgend jaar een vriendin zou leuk zijn. Ja, nee, en, uh, oh, jij? jij, jij. <laughs> ja. Oh, nee, nog een moet je feit. wat vertellen, Joost? Ja. <laughs> en daarnaast binnen mijn werk, me we verder ontwikkelen. Ik zit nou net binnen een nieuwe, nieuwe redactiecommissie. Dus ik heb een nieuwe functie binnen het bedrijf... om wat extra bij te dragen aan de mooie werkomstandigheden. Opslag gekregen worden. Opslag gekregen. Ja, dus ik ga gewoon weer hard mijn best doen. Ja. Ook een mooi, mooi voornemen. Goeie zaak. De laatste AB-vraag. Je hoofd kaalscheren of het een andere kleur geven? Je hoofd een andere kleur of ja? Haar. haar, hoofd. Hoofdhaar. Nee, dan uh, zou ik mezelf kaal scheren, geloof ik. Of tenminste, kaal. Ja. Ik heb, ik heb wel eens vroeger, uh, vla, dat deed ik had voor de zomervakantie of zo, millimeteren. Gewoon lekker, uh, dat kan weer een tijd groeien. Ik, als ik uh, over haar verven moet ik altijd aan Herman Vinkers denken. Die zei: Als ik toch groen, groen haar zou hebben, dan zou ik het toch wel verven. Ja. ja. Nee, haarverf heb ik echt niks mee. Ik heb en een keer, ik, wel, ik denk 15 jaar geleden, een prijs gewonnen bij de kapper. Kon ik in een grabbelton uh, graaien. En ik kreeg uh, een gratis knipbeurt met blauw haarverf en stekeltjes. En ik heb gewoon ja gezegd, dus gelijk ja. voor het jubileumjaar van Reto heb je dat nog een keer gedaan. <laughs> en toen kwam ik terug bij mijn ouders en die keken me aan: van wat heb jij nu weer gedaan? <laughs> maar ik had er totale scheid aan. Ik vond het superleuk. Maar ik zou nu eerder kiezen voor het hoofd kaalscheren. Is toch wat acceptabeler dan met stekeltjes uh, over straat lopen. Ja, ik zou toch eens een voorzichtige peiling houden onder je Tindermatches, wat meer uh, wenselijk is op dit moment. Hmm. Want een andere kleur geven, we hebben het nu over blauw en groen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon bruin, blond, zwart, wat meer in die ja. kleurschakeringen. Eh. Nou, ik moet wel zeggen, ik begin links en rechts bij de inhammen wat grijze haren te ontwikkelen. Echt? Nu al? Ja, ik weet niet of je het kan zien. Maar ze zijn echt wel zichtbaar. Dus als ik daar misschien een likje verf overheen kan doen. Nou, ik, ik, zou, het, ik zou het niet doen. Volgens mij eh, vinden, vinden vrouwen dat helemaal niet erg, grijze haar bij een man. Oké. Okay. Nou. Ja, ik spreek niet uit eigen ervaring, <laughs> want ik word nog niet grijs. Maar ik heb niet de indruk dat... Uh, dat, dat bij, ik heb het idee dat bij vrouwen een groot issue is. Mm. Vooruit. nou goed. goed. waar deze vragen ineens? Zo uit het niks. Ja, de, de vragen gaan over alle aspecten van het leven. Je dacht er vanmorgen aan. Wat zal ik vandaag eens doen? Een hoofdkaas scheren? <laughs> ja. ja, ik keek naar buiten en ik dacht... Oh, nou, Dit is ik... er zo in de categorie van dat hoeft allebei niet. Ja... Oliebol als kentevolle kan ik ook goed allebei zonder leven. En dan neem je een appel bij je. Of een ja. lumpia. Precies. <laughs> ja. ja, Meer opties zijn er niet. Ik neem nog ja. een hap van mijn oliebol. Ja, dat is een smakelijk, smakelijk mm. einde van deze podcast. Ja. Als jij die oliebol gaat zitten opeten, moet je iets dichter bij de microfoon gaan zitten en dan zet het voor de mm -hmm. mm -hmm. Dit is de luisteraars niet leuk, dat weet ik zeker. <laughs> Mocht u hier iets over willen zeggen als reactie op de podcast, laat het wel eens weten. <laughs> Ja. Wow. Nou, Jesse heeft zijn mond nog vol. Dus dan uh, zal, ik maar, uh, <laughs> zal ik maar de afronding uh, doen. Of had je nog meer uh, onderwerpen aan te snijden? Uh, dit was het wel, hè? Zie ik jou uh, met een volle mond mondgeschudend uh, in knikken. Luisteraars, dank u wel weer voor het luisteren. Ik weet niet hoe, uh, hoe lang deze podcast is. Is die weer een half uurtje ongeveer? Dat is wel streng, nee, uh, Steeds het. iets langer. We zitten nu al 34 minuten. Maar dan moeten die 8 minuten bloepers van mij dan begin nog afgewerkt ja. worden. Dus dat komt helemaal goed. Um, leuk dat u weer luistert. Uh, laat het even weten als je geluisterd hebt, vinden we leuk Dan hoeven we, niet, uh, hoeven we niet in de statistieken te kijken Of er nog steeds meer dan 10 mensen luisteren Maar dan horen we dat gewoon um, Suggesties voor de podcast zijn altijd welkom Suggesties voor een date van Jesse zijn nog uh, meer welkom Suggesties voor een date voor mij iets minder Dus ik geef, geef ze dan gewoon weer door aan Jesse Dat je dat van tevoren weet ja. dat je, Welke suggestie je ook doorgeeft Ze komen bij Jesse uit En ik wens jullie fijne decemberdagen ja. En tot denk, snel Ik denk niet dat wij voor de feestdagen nog een keer uh, opnemen dus. nou, Misschien voor oud en nieuw nog nou... Ja, ja het wordt krap misschien, hè? Moet uh, even je. kijken of ik een gaatje heb tussen dus alle oliebollen, bijvoorbeeld. <laughs> Prioriteit, Ik Laten we de voor de zekerheid de luisteraars fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar mensen. Gelukkig 2021 en 2022. Nou, voor die tijd zijn we, dat lukt wel, voor 2022. Ja? Maar dan kunnen we in ieder geval, uh, dan zijn we van die uh, sociale verplichting zijn we weer af. En dan kunnen we in het nieuwe jaar, kunnen we de luisteraars weer met hernieuwd elan uh, welkom heten. Vrolijk Pasen. Vrolijk Pasen allemaal. Bowl. Only bowl. Uh oh, Lee Ball! Oh, Ball! Oh! Dus we zien nu dat deze loopt en dat hij ja, aardig uitstaat. Aardig uit. Ja. Dus we gaan er maar vanuit dat dit gewoon goed gaat. Ja, we gaan het ermee doen. Lachen man, ik heb er zin in. Mooi. Het strijdtoneel van vandaag, Alpen. De temperatuur lag continu rond het vriespunt, maar de gevoelstemperatuur werd, met de, werd er met de, met de... Kak. Ja, daar knip je hem maar uit. Het strijdtoneel van vandaag, Alpen. De temperatuur lag continu rond het vriespunt, maar de gevoelstemperatuur werd er met het uur beter op. En de grootste euforie kwam pas... Ja... Wat langer je gewoon je door? of Vanaf open. Uh... De temperatuur lag continu rond het vriespunt, maar de gevoelstemperatuur werd er met het uur beter op. En de grootste euforie kwam pas bij thuiskomst. Een grote zak oliebollen en als klap op de vuurpijl bleek het ook nog een rit vol jubilea te zijn geweest. Uitstekend. Was dit het einde van de intro? Ja.
1: Dus, dus dan gaan we nu even
0: op de okay. draaiboek zetten. Uh, dus hij heet intro. Ja, ik, ik zou nog even terugkomen. Dan op een andere huiskamer zitten. Ja. En dan over ja. de rit. Is goed, ja. doe ik.